1: Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, es ist wieder soweit. Wir sind am Saisonvorschau-Vorschauen sozusagen und ähm, es ist tatsächlich unsere letzte Saisonvorschau. Wir beschäftigen uns in dieser Folge nur mit der AFC North und wir, das sind in dem Fall Stefan Reichel und ich, Patrick Rebin. Ich grüße dich, Stefan. Ich grüße dich auch, Patrick. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, in dieser letzten Saisonvorschau beschäftigen wir uns mit der AFC North. Also wirklich die allerletzte noch verbleibende Division, die wir uns anschauen müssen. Und ähm, ich muss sagen, teilweise haben die Teams ein bisschen besser abgeschnitten, als ich es mir erwartet hätte. Teilweise ähm, haben sie genauso abgeschnitten, wie ich es erwartet hätte. Und ähm, ich sehe tatsächlich in diesem Jahr zumindest in Teilen bei manchen einen kleinen Drop-Off. Kannst du das so bestätigen?
2: Puh, ich, es hängt viel davon ab von ein paar Konstanten, ich glaube, auf die wir später nochmal genauer äh, eingehen. Ich kann mhm. mir aber auch gut vorstellen dass wir ein neues Team an der 1 haben. Es werden vielleicht nicht mehr für mich die die Bengals sein, aber mir lasse ich noch nicht drüber sprechen. Und ich muss in Summe sagen, finde ich die Division schon auch insgesamt sehr eng. oder auf alle. Es gibt für mich nicht so die krasse Nummer 4, wo ich sofort weiß, okay, dieses Team wird überhaupt nicht um die Playoffs mitspielen können oder auch innerhalb der Division nicht mithalten können. Und Sondern ich finde die AFC North wohl schon... Die engste Division dieses Jahr in der NFL. Ich meine, die war die letzten Jahre schon auch immer sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, davon kann man auch diese Saison wieder ausgehen. Ähm, für mich gibt es zwar schon ein Team, das so ein bisschen abfällt, aber da kommen wir sicherlich nachher noch nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, ich, da du ja auch gemeint hast, drop kann ich vielleicht bei einem Team ein bisschen mitgehen. Ähm, dass wir vielleicht am, ganz am Ende der Folge besprechen, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, äh, ich glaube eher, eher ganz am Anfang oder relativ am Anfang, okay. weil wir oh. gehen ja wie immer von worst to best.
2: Das stimmt, ja. Aber
1: also dann, dann haben wir schon
2: mal heute ein bisschen Diskrepanzen. Ist ja bei uns ja auch ähm, nicht immer der Fall, oh. sag ich mal, aber ist ja vielleicht auch für, den, für euch Zuhörer ganz gut, wenn wir da heute mal ein bisschen Kontroverse reinbekommen. Alles klar.
1: Dann, dann fangen dann fang wir mal an mit einem Team, das äh, auf einer Position tatsächlich ein Stück Dreck aufgestellt hat. Es ist das der Wahnsinn. Wir sind bei den Cleveland Browns angelangt und äh, ja dem Team, das ein Stück Dreck auf Quarterback aufstellt.
2: Leider immer noch, ja. Und, ähm, Richtig. Man, man kann aber davon sagen, oder ich sag's mal so. Ich muss schauen, wie ich es am sinnvollsten formuliere. Ich hoffe, dass... Ich meine, die Browns wussten ganz genau, was sie tun, als sie äh, diesen Monster-Trade und diesen Monster-Vertrag für Sean Watson äh, gemacht haben. Sie wussten genau, was äh, Deshaun Watson charakterlich für ein Mensch ist und was er vielen, vielen Frauen angetan hat. Und, ähm, ich würde. Auf gut
1: Deutsch, sie wussten, dass er ein Stück Scheiße ist. Absolut.
2: Und, ähm, man muss ganz klar sagen, er hatte 2022 eine wahnsinnig schlechte Saison und ähm, ich kann hier nicht neutral oder irgendwie subjektiv sein äh, oder objektiv besser gesagt sein und sagen, ja, aber Watson war ja ein super Quarterback und der wird wieder kommen. Ich hoffe für die Browns ist, dass Watson genauso weiterspielt wie er es letzte Saison getan hat und äh, die Browns wirklich ganz, ganz dumm aus der Wäsche schauen und sie sich damit die komplett nicht die komplette Franchise, aber schon ihre ja, nächsten drei, vier Jahre in der NFL ziemlich krass verbaut haben. Und da würde ich sagen, ähm, das Karma schlägt dann
1: doch auch mal zurück bei der ganzen Thematik. Ich hoffe es einerseits ähm, und andererseits muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich, dass ich davon ausgehe, ähm, weil mich ab von, von jeglichen persönlichen Befindlichkeiten gegenüber Deshaun Watson. Also ich meine, ich habe es jetzt glaube ich schon oft genug gesagt und ich kann mich auch gerne wiederholen, dass ich eben finde, dass Deshaun Watson ein Stück Scheiße ist. Ähm, und da stehe ich auch dazu. Und ich denke mal, das ist gar nicht mal so der, ähm, der unpopulärste Take äh, zu Deshaun Watson. Ähm, und ähm, ich sehe aber auch ehrlich gesagt nicht, dass er sie großartig weiterbringt, ehrlicherweise?
2: Also in der aktuellen Verfassung gleich zweimal nicht. Ich würde schon sagen, genau. dass sollte er wirklich an die Leistungen natürlich der Vorjahre anknüpfen können. Ich meine, wir haben 2021 gar nichts von ihm gesehen, 2022 hat er nicht gut gespielt. Ähm, er ist zwar jetzt auch erst 28 und ähm, man kann vielleicht schon noch sagen, okay, ähm, es war vielleicht nicht ganz einfach auf ihn zurückzukehren. 27. Ja, ich glaube wird, wird, wird am 14.09. wird er 28, also in 10 Tagen. Ähm, Week 1 wird er noch als 27-Jähriger erleben. Aber man muss schon sagen, also kann mir schon vorstellen, dass es wieder besser wird bei ihm, aber ich hoffe es nicht. Also ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn das so weitergeht. Und äh, wie gesagt, die Browns es halt nicht schaffen. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich vielleicht sogar so eine 50-50-Chance bei Watson, dass es wieder besser wird oder auch nicht. Aber was man auch so vereinzelt aus dem Training Camp gesehen hat, so die Clips, ich meine, die werden natürlich auch immer ein bisschen überhyped, äh, hat das. Eher schlecht als recht ausgeschaut. Ich meine, sonst bekommt man aus dem Training Camp natürlich oft das Positive mit oder werden irgendwelche splashy Plays gezeigt, um irgendwelche Spieler hochzuhypen, aber bei Watson war es genau das Gegenteil. Ja. Ähm, das lässt vielleicht wirklich auch darauf ähm, oder lässt darauf kommen, dass es vielleicht bei den Browns wirklich nicht so gut läuft oder ähm, das gar nicht so gut wird. Und man hat. Ähm, ja, vor allem in der Preseason auch mit Dorian Thompson Robinson, einem Rookie-Quarterback gesehen, der es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, das würde mich tatsächlich für den viel, viel mehr freuen, wie für Watson. Und ähm, ja, in dem Vertrag wenn sie halt trotzdem, selbst wenn äh, Thompson Robinson das dann Ganze vielleicht dann besser machen würde, äh, noch ein paar Jahre zu knappern haben. Aber das ist, wie gesagt, der schon besprochene Karma, Patrick. Also. Ähm, bei mir 50-50, das ist mit Watson besser wieder und nicht. Und davon hängt halt auch krass die Projection für die Browns äh, nächste Saison. Wenn, wenn's, wenn's, wenn er wieder gut spielt, dann ist es halt ein Team, äh, das halt in der Division ganz klar mithalten kann. Wenn sie schlecht spielen, sehe ich halt den Kader deutlich schlechter wie viele andere in der AFC North.
1: Ich, ich wollte, ich wollte gerade sagen, das ist, ähm, für, mich ist der, für mich ist der Kader der Browns. So dieser klassische Kader, wo du ähm, einen guten Quarterback brauchst, um sie so over the hump zu bringen, in Anführungszeichen. Also ähm, du hast zwar einen ganz ordentlichen Kader, es ist definitiv ein Stückchen besser als Mittelmaß, also oder sagen wir mal oberes Mittelmaß, aber du brauchst halt eben einen guten Quarterback und eine gute Leistung deines Quarterbacks, um dieses Team dann auch wirklich zu, sagen wir mal, mehr als sechs Siegen zu bringen.
2: Also f man hat halt vor allem offensiv, sage ich mal, eine gewisse Weise, eine Baseline, dass du halt mit Nick Chubb, äh, Nick Chubb wohl den besten puren Running Back der Liga hast, der eben auch letztes Jahr, wo halt dann auch ähm, zum einen Deshaun Watson, Uh, dann Quarterback war oder eben auch davor, das fällt mir sein Name gerade nicht ein, er spielt mittlerweile bei... Baker Mayfield? Den, nee, er spielt mittlerweile bei den Commanders, warte ich schaue so schnell nach... Äh, Jacoby Brissett natürlich, ähm, als Quarterback aufgestellt war, da, da hast du schon sehr, sehr viel von dem äh, Running Game rund um Chubb und letztes Jahr auch noch Karim Hunt profitiert und auch dieses Jahr, glaube ich, hast du hier halt als Offense eine gewisse Baseline, die echt nicht so schlecht ist. Und man muss natürlich schon mal sagen, da hat man halt vielleicht auch mit Ivan Pochic, äh, dem Center, äh, ja nochmal einen Spiel verpflichtet, der eben auch hier noch mal vielleicht diese Baseline etwas nach oben schieben kann. Ähm. Weswegen ich halt auch schon, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, nicht davon ausgeht, dass jetzt die Browns irgendwie um den Top-Pick äh, mitspielen würden. Ich meine, sie würden ihn eh nicht bekommen, sondern die Texans würden ihn ja nochmal bekommen. Ähm, aber ich, das glaube ich halt auch nicht. Aber man muss schon sagen, vom Roster her insgesamt sehe ich halt schon verschiedene Schwachstellen. Also ähm, auch so muss ich sagen, finde ich halt den Ride right Receiver Core mit Amari Cooper, der, seine, oder der es wirklich gut gemacht hat, ähm, sein zweitbeste Saisonlaut-PFF äh, letztes Jahr gespielt hat, schon als einen guten Spieler an. Donovan People Jones ist auch als Outside-Receiver noch okay. Elijah Moore bei den Jets konnte er nie wirklich überzeugen. Ob der jetzt bei den ähm, Browns durch den Trade irgendwie besser spielen wird, weiß ich jetzt auch nicht. Also da muss ich schon sagen, Gibt halt für mich schon so verschiedene Fragezeichen, schon auch in der Offense, ob das jetzt so toll gleich wird, weiß ich nicht. Ähm, letztes Jahr hatte man die 10-beste Offense, eben wie gesagt bereits durch das Running Game. Ich kann mir davon ausgehen, dass es vielleicht dieses Jahr ein bisschen einen Drop-Off gibt, aber hier ist halt die, die krasse Variable in der Offense, man muss das einfach sagen, das ist halt das Quarterback-Player Watson. Weil ich glaube, es hat halt auch letztes Jahr keiner erwartet, dass er so schlecht zurückkommt und so katastrophal spielt.
1: Absolut. Ähm, ich meine, das ist ja nicht nur nicht nur irgendwie, ich meine, es gibt ja viele Faktoren, die dich dann auch runterziehen und die dann Spiel schlechter machen. Ähm, und ich meine, natürlich, klar ist auch diese, ähm, diese, diese, diese ganze Diskussion um ihn, sage ich jetzt einfach mal, ist, ist nicht förderlich für sein Spiel. Ja, Weil das sind immer irgendwelche Komponenten, irgendwelche Variablen, die du halt einfach im Kopf hast und ähm, die du nicht aus deinem Kopf so einfach rausbekommst und ähm, deswegen plus eben, weil wir halt jetzt quasi die letzten zwei Jahre nichts von ihm gesehen haben, glaube ich ehrlicherweise nicht, ähm, dass wir dass wir den Deshaun Watson sehen, den wir äh, teilweise schon davor gesehen hatten, ähm, wo er eben starke Leistungen gebracht hat und wie du auch schon gesagt hast, ähm, ich hoffe es eben einfach nicht, dass er das tut, äh, einfach weil er, ich glaube, ich habe es heute noch nicht erwähnt, ein Stück Scheiße ist.
2: Ja, also ich ich weiß es nicht. Ähm, bleibt ein bisschen abzuwarten bei Watson eben. Aber worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, dass er ein Stück Scheiße ist, Patrick. Äh. <lacht>
1: Ich sehe, es ist top, wir sind uns einig, ja. wunderbar. Das, das Ich, ich, ich habe jetzt geschaut, nicht. ob
2: ich jetzt irgendwie eine sinnvolle Übergang in die Defense finde, aber es, also es ist ein Stück Scheiße, es ist in der Defense so keiner und ich würde auch keine Position gut als Stück Scheiße hier bezeichnen. <lacht> äh, das halte ich dann halt dann nur wirklich äh, die Sean Watson davor, diese Bezeichnung. Aber, ähm, die Defense halt auch letztes Jahr nicht wirklich überzeugt bei den Browns. Äh, man hat ja auch äh, Joe Wood, den ehemaligen Defensive Coordinator, entlassen und ihn durch äh, Jim Schwartz, äh, der vorher bei den Titans gespielt hat, ersetzt. Ähm, der war auch Defensive Coordinator mit den Philadelphia Eagles, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Ich weiß es aber trotzdem nicht. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass auch hier eine gewisse Baseline wirklich gut ist bei den Browns, aber ähm, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast halt <lacht> auch einfach, du hast halt auch starke Namen teilweise mit dabei, ja. gerade so, keine Ahnung, als Garrett, so Smith ähm, oder auch dann hinten, was ist ich, so ein Greg Newsom, Dance Award und so weiter und so fort, die können ja alle was bringen, ähm, aber ist halt die Frage, weil ich habe es auch tatsächlich in der in der vorigen Folge, wo wir über die über die AFC South gesprochen haben, äh, über, die, über die AFC West gesprochen haben, hatten wir es davon auch schon, ähm, dass halt eben eine Defensive, ähm, dass das eine Defensive dich nicht alleine tragen kann. Ja, heißt, du brauchst nicht nur eine oder, oder dir reicht nicht eine sehr gute Defensive, wenn du eine Shit-Offense hast, sondern es ist halt so ein Zusammenspiel aus beiden Komponenten. Klar kann deine defensive, sage ich mal, in gewisser Weise deine Offense auch stärken und deine Offense auch durch eine Saison tragen. Aber dazu musst du eben auch gewisse offensive Komponenten, Komponenten haben. Und ähm, weil die Offensive eben so eine, wie wir gerade eben schon gesagt haben, Wunderkiste letztens irgendwie ist, ähm, fällt es mir halt schwer, da jetzt irgendwie die Defensive so zu hypen, dass ich sage, hey, das ist eine Defensive, die das Team... Ähm, definitiv in, in neue Höhen katapultieren kann, auch wenn die Offensive äh, Shit ist so.
2: Ja, also, was mir halt so ein bisschen, ich sag mal, die Defense war letztes Jahr die 25 äh, beste oder man kann eher sagen schlechteste Defense der NFL. Also, wenn man sich so die Namen anschaut, die du halt wirklich so in diesem Team hast, vor allem natürlich ähm, der ganz, ganz große Elefant im Raum, natürlich Miles Garrett und ähm, auch Denzel ja. Ward auf Cornerback, das sind natürlich eigentlich schon sehr gute Spieler. Denzel Ward vor allem halt letztes Jahr mit einem wirklich für seine Verhältnisse sehr schlechten Jahr. Aber eigentlich hast du hier genug Spieler, um besser zu sein wie die 25 äh, beste Defense. Und da ähm, finde ich halt auch diese Entlassung von äh, Joe Wood im Endeffekt, natürlich total folgerichtig, weil mit diesem Personal kannst du nicht die 25 best äh, schlechteste Defense der NFL stehen und äh, dann hast du dir halt auch noch äh, Tomlinson, äh, Devin Tomlinson verpflichtet, ähm, der wahrscheinlich auf Defensive Tackle da auch eine gewisse äh, Konstanz reinbringt, Preston Smith, äh nicht Preston sondern Sedaris Smith ähm, ich sehe schon insgesamt, dass auch die Teamfans einen Schritt nach vorne macht bei den Browns, für mich ist aber vor allem halt die Tiefe auf Cornerback so ein Thema, da muss ich echt sagen, äh, weiß ich nicht, wie gut halt dann auch Martin Emerson Jr. dann noch als ähm, ja, zweiter Outside Cornerback und Des Newsom als äh, Slot Cornerback dann wirklich sind. Man hat da zwar viel investiert, aber ob die jetzt das alles so liefern können wie gewünscht, ich würde sagen, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne. Bei der, also bei der Defense bin ich mir sicher, dass die einen klaren Schritt nach vorne machen, was ich mir halt von der Offense nicht erwarte oder sage. Okay, selbst mit dem Run-Game, vielleicht ähm, hast du eine gewisse Baseline, aber vielleicht auch einen gewissen Drop-Off, den die Defense abfängt. Aber insgesamt würde ich so ein bisschen auch als Resümee bei den Browns sagen, dass man jetzt nicht einen eklatanten Sprung nach vorne gemacht hat. Man ist vielleicht nicht mehr bei 7 und 10, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel besser ist bei den Browns nächste Saison.
1: Wie gesagt, es kommt für mich tatsächlich komplett darauf an, wie die Offensive performt und natürlich ähm, dann auch eben wie die Quarterback-Position performt. Ähm, und ja, ich habe mit Absicht das Wort oder den, den Teilsatz Quarterback-Position äh, Gewählt. So, wir gehen ganz kurz in eine kleine Pause und äh, sehen uns, hören uns beziehungsweise dann wieder hier gleich bei Interception Football Talk auf sportpodcast.de. Bis gleich.
0: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de alles zur AFC North in unserer Saisonvorschau. Wir haben gerade eben schon über das einzige Team in der NFL gesprochen, das ein Stück Scheiße als Quarterback als starting Quarterback aufstellt und davon kommen wir jetzt zu einem Team, ja, das irgendwie zumindest früher auch nicht den reinsten Quarterback hatte, um das mal so zu formulieren. Egal. Ähm <lacht> Und äh, aber jetzt tatsächlich, also es geht natürlich um die um die Pittsburgh Steelers. Und ähm, tatsächlich sehe ich auch hier ein großes Problem auf der Quarterback-Position. Findest du?
2: Das sehe ich tatsächlich anders, Patrick. Also klar, wieso? Du wie,
1: hast... Weil weil du großer Mitch Trubisky Fan oder Mason Rudolph Fan bist?
2: Und natürlich bin ich von beiden total überzeugt. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Kenny Pickett in äh, der zweiten Saison deutlich besser, also was deutlich. fand seine Rookies ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube aber wirklich, ähm, dass er noch mal einen Schritt nach vorne macht. Ich meine, er war in der Preseason schon sehr, sehr gut. Ähm, klar, Preseason bedeutet nicht allzu viel, aber ähm, ich bin da wirklich äh, positiver Dinge. Ähm, zum einen weil ich glaube, dass Pickett selbst einen Schritt nach vorne macht, aber auf der anderen Seite eben auch die Steelers halt für mich ein paar richtige Schlüsse äh, gezogen haben, ähm, was sie machen müssen, um im Endeffekt Pickett weiter zu unterstützen, äh, um, oder als bestes Beispiel eben äh, der Pick in der ersten Runde, Broderick Jones, Offensive Tackle äh, von Georgia, der voraussichtlich denke ich mal auf der Left Tackle Position spielen wird, Gegenüber von äh, Chukumwa Okafor vor. Ähm, und das halt ja für mich schon ein deutliches Upgrade insgesamt in der O-Line ist. Das sollte zum einen dafür sorgen, dass vielleicht Nachi Harris mal ein bisschen seinen Erwartungen als First-Round-Pick gerecht werden könnte, ähm, der einfach die ersten zwei Jahre das einfach nicht geliefert hat, was man von einem First-Round-Running-Back erwartet. Aber zum anderen halt natürlich auch Pickett, glaube ich, dann doch. Vielleicht noch mal in der Pocket ein bisschen mehr entlastet und ich muss halt ehrlich sagen, ich finde halt den Receiving Core und Pickens, Deontay Johnson, äh Johnson, Pat Fryer Move ähm, gar nicht so schlecht. Ich sag's dir ja ganz ehrlich. Ein Robinson, der natürlich jetzt letztes Jahr oder die Jahre davor bei den Rams nicht mehr so toll war, aber ähm, ich glaube, das könnte echt gut werden. Ich sag's ganz ehrlich, Patrick.
1: Ich weiß nicht. Also, das ist halt, also tatsächlich sehe ich ähm, bei diesem Receiving-Core extrem, dass du einen Quarterback brauchst, der unterstützt. Also, das ist das ist für mich definitiv kein Receiving-Core, das einen Quarterback besser macht. Ähm, sondern eher so eine so eine, so eine Corporation, nur in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine? Also das, das, ist, das ist kein, kein Receiving-Core, das ein Quarterback besser macht. Das ist aber auch kein Receiving-Core, das ein äh, Patrick Mahomes braucht, um einigermaßen was zeigen zu können. So sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber genau das, muss ich ehrlicherweise sagen, sehe ich halt so ein bisschen kritisch. Weil ich halt eben ehrlicherweise nicht sehe, dass Kenny Pickett dir diesen Quarterback gibt, den du brauchst, um die Receiver so richtig ins Performance zu kriegen. Weißt du, wie ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst und ähm, was ich halt, oder wo, wovon ich halt auch in einer gewissen Weise ausgehe, das muss ich halt aussagen, weil äh, ich halt schon immer ganz, ganz großer George Pickens Believer war, schon im College, ich meine, er hat für mein Lieblings college Churchill gespielt. Ähm, der hat letztes Jahr nicht sonderlich viel äh, Production gehabt, aber ich, man muss auch sagen, der hat noch ein bisschen so mit seiner Verletzung zu kämpfen gehabt und ich glaube, dass äh, der gute Mann dieses Jahr wirklich wirklich äh, ein sehr sehr starkes Jahr haben wird und ähm, er hat auch hier in der Preseason bereits gezeigt, äh, dass er eben sein Roster erweitert hat, war halt insgesamt schon immer sehr, sehr viel auf ja, Backshoulder Fades und Go-Routes beschränkt und ähm, hat eben vor allem in der Preseason eben auch mit Corner-Routes und Outside-Routes ähm, ja, ein bisschen gezeigt, dass er eben sich hier nochmal verstärkt hat oder erweitert hat sein Arsenal und eben Deontay Johnson hast du halt wirklich einen sehr, sehr guten Possession-Receiver und da muss ich halt sagen, die zwei sind halt für mich schon echt ähm, wirklich sehr, sehr gute Optionen für Kenny Pickett Ann Robinson, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, mh, mal schauen, ob der an die früheren Leistungen anknüpfen kann, dahinter wird schon schwierig, ähm, vielleicht noch der interessanteste äh, Personal ist Calvin Austin, äh, der letztes Jahr 2022 in der vierten Runde gedraftet worden ist und noch gar nichts gezeigt hat, ich glaube, ganze Saison entweder verletzt war oder auf dem Practice, ich weiß es nicht auswendig, aber dann hast du eben halt auch noch Pat Fryer-Move und ähm, natürlich sage ich mal ein absolutes im positiven Sinne Monster in Daniel Washington zweiten Tight End, der 6 Fuß 6 groß ist 264 Pfund wiegt äh, und trotzdem eine 4,64 ähm, 40 Yard Dash gelaufen ist ähm, auch super gut im Run Block ist also hier ich sage es ja ganz ehrlich, ich bin halt schon von der Offense überzeugt und glaube dass die ähm, die Steelers wirklich gut nach vorne bringen kann.
1: Finde ich auch tatsächlich ganz spannend, weil wie gesagt, bei mir ist es definitiv nicht so. Ähm, also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass sie komplett abscheißen, auf gut mhm. Deutsch gesagt, ähm, aber ich bin eben auch nicht der Meinung oder ich sehe es eben auch nicht so ganz, dass sie, dass sie ihren Quarterback jetzt so krass unterstützen können, dass sie äh, das Team sozusagen tragen können, wenn es dann auf Quarterback vielleicht nicht ganz so gut läuft. Das finde ich auch, also das, da, da sehe ich das relativ ähnlich wie bei den, ähm, wie bei den, wie bei den Browns, ähm, nur halt noch so ein Stückchen besser. Weißt du, wie ich meine? Aber so rein mhm. vom Prinzip her ähm, sehe ich das relativ ähnlich, ähm, dass eben beide Teams für mich nicht den Vibe abgeben, dass äh, der Rest der Offensive äh, den Quarterback so stützen kann. Uh, um über ein ja oder, oder um über ein mediocre um, um Quarterback Play hinweg zu täuschen und um, dann eben ja doch mehr zu erreichen als sie als sie eigentlich uh, 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 organisch könnten so in Anführungszeichen
2: ja das, das muss man schon sagen dass äh, man in der AFC falls halt schon zwei Teams hat mit wahnsinnig guten Quarterbacks mit den Ravens und den Bengals natürlich und auf der anderen Seite zwei Teams hast wo halt wahrscheinlich die Quarterback-Position das größte Fragezeichen im ganzen Roster ist und ähm,
1: das macht und das halt für mich ein großes Fragezeichen ist in dem Fall mhm. bei beiden.
2: Ich würde auch sagen bei Pickett ist für mich ein positiveres Fragezeichen wie bei äh, die Watson und ähm, ich gebe ge einfach Pickett so ein bisschen so mein, mein äh, paar Vorschusslorbein ab weil ich eben wie gesagt echt glaube dass es das gut macht und ähm, ich einfach insgesamt denke, dass die Steelers auch dieses Jahr, ich meine, dieses letztes Jahr, auch mit Pickett als Rookie in der 89. Saison haben sie gespielt, äh, wo natürlich auch die Defense wirklich gut weitergeholfen hat und ich glaube schon, dass es auch die Steelers schaffen können, ähm, das 20. Jahr vielleicht in Folge einen Winning Record zu haben und das wäre somit der alleinige Rekord innerhalb der AFC, weil sie halt eben auch, finde ich, die Defense, die sie letztes Jahr schon zum Teil getragen hat, halt echt auch nochmal stark verbessert haben, meiner Meinung nach. Ähm, ja,
1: die Defensive ist stark, da gebe ich dir definitiv recht. Deswegen wollte ich es auch tatsächlich als nächstes auf die Defensive <lacht> zu gucken mit dir.
2: Ja, also ich... Man muss halt sagen, das sind halt äh, schon natürlich auch einige Veterans dabei, aber ich finde diese Veterans äh, zum Teil halt auch echt nicht schlecht. Man muss halt immer noch sagen... Äh, natürlich Patrick Peterson auf Cornerback ist natürlich nicht mehr der jüngste der der zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus dass du den jetzt noch irgendwie gegen den super jungen agilen äh, Cornerback vielleicht aufstellst aber ich meine du hast ja bereits äh, in der zweiten Runde Joey Porter ähm, gedraftet der eben vielleicht auch direkt outside starten wird, du hast Desmond King als einen der ja wahrscheinlich besten Slot Cornerbacks der ganzen Liga und man muss natürlich sagen, du hast mit Mika Fitzpatrick für mich den derzeit puh, besten Safety der ganzen Liga. strong Vor allem auf Strong Safety nochmal deutlich besser. Und halt ähm, insgesamt echt einen guten äh, Pass Rush natürlich immer noch mit TJ Watt und äh, Alex Highsmith Also ich finde es so, auf, nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch von der Tiefe her, äh, die Defense, könnte echt ganz gut gut werden, ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen das Steckenpferd von Mike Tomlin, letzte Saison, ja, nur 18 beste Defense der ganzen NFL, aber ich glaube auch hier nochmal wirklich potenziell noch Schritt nach vorne, einfach weil für mich die, die ganzen Maßstäbe gut sind. liebe Wallace hast du auch noch auf Cornerback, also wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass das ganz gut wird, Patrick.
1: Ähm, da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, die Defensive äh, gibt mir da auch so ein bisschen Hoffnung, sage ich mal. Ähm, und gibt mir, oder beziehungsweise sagen wir mal so, gibt mir mehr Hoffnung als die Offensive. Sehe ich besser als die Offensive. Ähm, die Defensive bei den, äh, bei, den, bei den Pittsburgh Steelers. Aber halt, ja, ich, ich finde es halt, also halt schwierig, weil das ist jetzt auch wieder diese Diskussion, wie viel Upside kann dir eine Defense alleine geben? Weißt du, wie ich meine so? Also klar, natürlich die Defensive ist extrem stark, aber wenn halt das Quarterback-Play nicht funktioniert und die Offensive nicht besonders gut funktioniert, dann, dann weiß ich nicht, ob ich der Defense zutraue, dass sie dich dann so krass verbessert, dass man sagt, okay, du hast ein Top-Team.
2: Äh... Ich glaube halt schon, dass halt selbst wenn die Offense jetzt komplett abschmiert, wovon ich jetzt nicht ausgehe, die Defense halt wie gesagt schon einen sehr, sehr guten Floor für die Steelers lief liefern kann, der halt sie zu einem Winning Record führen kann, aber auf der anderen Seite musst du schon auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm wie gesagt, ja die Variable auf Quarterback bleibt halt immer noch bestehen, ähm, die macht halt dann im Endeffekt auch so ein bisschen das Upside äh, des ganzen Teams auf und das andere ist natürlich, dass du halt einfach mit den Ravens und den Bengals, auf die wir gleich zu sprechen kommen, halt noch mit zwei Teams hast, die meines Erachtens dann in Summe doch nochmal deutlich besser sind ähm, und halt natürlich einfach den besseren Quarterback haben, der halt dann vielleicht auch das eine oder andere Spiel dann eben ausmacht, was man vielleicht von Kenny Pickett dann noch nicht sieht. Auch wenn er, da lege ich mich fest, dieses Jahr deutlich besser noch mehr sein wird und viele positiv überraschen kann.
1: Alright, dann würde ich sagen, machen wir doch genau das. Erstmal eine ganz kurze Pause und dann schauen wir auf die Baltimore Ravens, oder? So machen
2: oder? wir das, genau.
1: Gleich zu den Ravens. Wunderbar, dann bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, in dieser Folge da dreht sich bei uns alles, aber wirklich ausschließlich alles um die wunderbare AFC North. Und ähm, wir haben jetzt schon zwei Teams durchgesprochen. Das waren zum Anfang die Cleveland Browns und dann die Pittsburgh Steelers. Nur um jetzt dann quasi noch nicht schlussendlich, aber immerhin schon mal bei den Baltimore Ravens zu landen. Die waren nämlich das zweitbeste Team in der vergangenen Saison und äh, von diesem zweitbesten Team hätten sie natürlich auch Ambitionen, vielleicht ganz nach oben zu steigen, würde ich behaupten, oder? Die Ambitionen
2: sind definitiv da. Ähm, das hat man auch darin gesehen natürlich, dass sie in der Offseason Lamar Jackson einen sehr, sehr guten äh, neuen Vertrag gegeben haben. Ich, da haben wir ja auch in der Offseason-Folge ja schon etwas äh, genauer darüber diskutiert. Und eben auch, dass sie halt nach Jahren, wo man es sich wirklich gewünscht hat oder auch viele Ravens-Fans danach geschehen haben, eben endlich ihren wide receiver Core deutlich verstärkt haben. Und ich glaube, dass das vielleicht wirklich nochmal ja, das fehlende Puzzlestück war für die Ravens, eben in Kombination damit, dass Lama Jackson hoffentlich die ganze Saison über fit bleibt, um in der AFC nur noch mal nach ganz vorne angreifen zu können, aber auch in den Playoffs ganz weit zu kommen und eventuell sogar ein Super-Pol-Kandidat zu sein
1: uh, mm. ganz spannend
2: ja da, da bin ich tatsächlich äh, sehr sehr hoch bei den Ravens diese Saison, ich muss ganz ehrlich sagen
1: alles klar. Ja, also ich muss sagen, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der wideout Fred bei den Ravens. Aber da ist ja das Gute, dass du halt auch keinen Wideout-Quarterback hast, oder?
2: Du hast halt zum einen natürlich mit Lama Jackson natürlich einen Quarterback, der halt ja, das weiß man natürlich von ihm natürlich vor allem auch als Runner wahnsinnig gefährlich ist. Das Passing variiert immer mal von Jahr zu Jahr ein bisschen, aber ich würde auch sagen, dass er hier schon einen soliden Floor hat, ähm, der eben auch die letzten Jahre mit Mark Andrews immer wieder gut ja aufgegriffen wurde. Und ähm, du hast halt eben natürlich auch mit Safe Flowers in der ersten Runde einen Wide Receiver auf Slot verpflichtet, der eben auch. Vor allem diese anderen Niefers vielleicht und eben auch diese ähm, Yards auf der Catch im Endeffekt noch mal wirklich gut nach vorne bringen könnte. Das wäre halt für die Ravens auch wichtig, hier einfach mit kurzen, einfachen Bällen Jackson zu unterstützen und so das Spielfeld zum einen breit zu machen, aber eben auch vielleicht eine ja, Offense zu kreieren, die eben auch sehr, sehr viel von ihrer Geschwindigkeit le äh, lebt und natürlich der Safety Blackett auf der anderen Seite, OBJ. Ähm, lange stand sich fest, wo er das nächste Jahr spielen wird, jetzt ist es bei den Ravens. Ich finde es eine gute Wahl, ich, er war halt doch auch für die Rams wirklich ein essentieller Bestandteil in der äh, Super Bowl Saison, bis er sich eben dann das Kreuzband gerissen hat. Aber das gepaart halt mit immer noch einer der besten O-Lines der Liga meiner Meinung nach, ähm, könnte echt dafür sorgen, dass halt die Offense sehr, sehr stark ist. Man hat ja auch mit Todd Monken einen neuen Offensive Coordinator, der davor auch bei den äh, Georgia Bulldogs als Offensive Coordinator ähm, ja, unterwegs war und ich habe es ja vorher schon mal kurz gesagt, mein äh, Lieblings College Football Team und wenn er das so umsetzen kann, was er im College gezeigt hat, ich meine er hat schon einiges an NFL Erfahrung auch schon gehabt beim Tampa Bay bei Buccaneers zum Beispiel dann gehe ich da wirklich davon aus, dass wir hier eine der gefährlichsten Offenses der Liga haben, ähm, sofern natürlich auch Lamar Jackson fit bleibt, aber davon gehe ich jetzt einfach mal in der Preview aus und hoffe es natürlich auch sehr stark für ihn und für alle Ravens-Fans.
1: Ja, äh, spannend auf jeden Fall, äh, definitiv. Ich sehe es relativ ähnlich wie du, wie gesagt, ähm, also ich sehe die Offensive auch sehr stark, ähm, vor allem, natürlich, es hängt viel von Lamar Jackson ab. Ich meine, wir haben Lamar Jackson auch hier im Podcast schon schon oft genug gescholten. Aber eben, wie gesagt, dadurch, dass du halt auch so, sage ich mal, im Team relativ viel und relativ gut auf ein Kurzpassspiel gehen kannst, äh, mit J.K. Dobbins einen starken Runningback Back äh, an deiner Seite hast, kannst du da auch, wenn es, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht zu 100 hinhaut, bei äh, Lamar Jackson auch noch mal so ein bisschen was, ja, äh, wieso, wie soll ich es jetzt am besten äh, nennen, so ein bisschen so ein bisschen was ausbessern, in Anführungszeichen, ja, und so ein bisschen ähm, deiner, deiner Offensive nochmal ein bisschen mehr Push geben, als wenn wir jetzt wirklich auf, also wie gesagt, so wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, zwei Outstanding Wide-Out-Receiver hättest, ähm, auf die du dich verlassen musst, dann würde ich halt auch so ein bisschen zweifeln an, an der Kaderplanung, ähm, aber das ist eben hier nicht der Fall und das finde ich ähm, soweit ganz gut, ähm, Insofern, ja, was mir tatsächlich bei den, bei den Ravens so ein bisschen mehr Sorgen bereitet, ist die Defensive.
2: Zu einem gewissen Grad, ja. Ich würde so die Secondary wie auch die Linebacking-Positionen außen vor lassen, oder besser gesagt die Off-Ball-Linebacker in äh, Patrick Queen und von Smith. Und ähm, du hast halt mit Kyle Hamilton ja wirklich... Ein, sag ich mal, ein Schweizer Taschenmesser in der Defense, dass dir halt über Linebacker bis Safety bis eben als Blitzer wirklich einiges liefern kann und eben das gepaart mit Rocky Sin und Malen Humphrey auf Cornerback bist du da halt echt vor allem in der Starting-Defense sehr, sehr gut aufgestellt. Für mich sind halt erst die großen Fragezeichen der Pass Rush. Du hast um einen Jadavian Clowny jetzt noch vor kurzem verpflichtet, der voraussichtlich wohl auch ja einiges an Snaps sehen wird und äh, mit dafür Ove ja jetzt ein Spieler in seinem dritten Jahr der die Erwartungen die man in ihm als First Round Pick hatte bis jetzt noch nicht erfüllen konnte und das macht es halt dann schon schwieriger das ähm, einzige der Lichtblick auf Pass Rush würde ich noch in David O'Chabo setzen ähm, der jetzt auch in sein zweites Jahr kommt aber der Pass Rush macht mir in Summe schon Sorgen. Ähm, und das ist halt dann schon auch der Punkt davon, ähm, wie, wie sich das halt dann auch auf die Secondary auswirkt. Aber ich glaube, da sind halt auch die Ravens den Gamble eingegangen und haben gesagt: insbesondere, wir investieren halt. E <lacht> Entschuldigung in die Secondary und Marcus Williams auch auf Free Safety äh, rum und ähm, setzen halt, sage ich mal, gewisse Gadget-Spieler einfach im Pass Rush ein. Da würde ich halt tatsächlich schon vor allem halt auch die Steelers-Defense deutlich besser sehen, aber das ist halt für mich schon auch insgesamt eine Defense, die trotzdem sehr, sehr gut ist, mit halt einer dann doch schon leicht rauszusehenden oder rauszulesen Schwäche in den Passrush-Partikel.
1: Ja, ähm, ja, bin ich bin ich bin ich bin ich definitiv bei dir. Ähm, bin ich absolut bei dir tatsächlich. Ähm, und ich finde halt gerade also den den Pash, den Pash, Pash Rush Pash genau den Pass Rush den Pash Rush, ähm, den, den Pass Rush so komplett zu vernachlässigen finde ich einfach sehr fahrlässig, ähm, weil der Pass Rush dir halt einfach auch gewisse Sicherheiten gibt. Ähm, dein Pass Rush ist halt wirklich an vorderster Front dafür verantwortlich, dass du, dass du defensiv Punkte ziehen kannst, abseits von, von Interceptions und so weiter und so fort. Und das finde ich halt schwierig dann. Ja, also wie gesagt, beziehungsweise auch, beziehungsweise so gesehen, ist ein Passrush oder ist ein guter Passrush auch für Interceptions wichtig weil du halt ich sag mal das ist halt so weiß ich nicht das ist ich sehe es halt gerade wenn ich Fußball kommentiere auch sehr häufig ähm, wie viel dir ein sehr hohes Pressing bringt und nichts anderes als ein sehr hohes Pressing beim Fußball ist ein gut funktionierender Pass Rush, weil du halt eben den Quarterback so unter Druck setzen kannst mit einem mit einem sehr guten Pass Rush ähm, dass du den Quarterback halt zu Fehlern zwingst ja. weißt du ja
2: da da gehe ich natürlich mit dass ich sag ähm, Pass Rush würde ich tatsächlich in der Prio über äh, Secondary stellen, also je schneller du an den Quarterbacks kommst, desto also in gewissermaßen vereinfacht gesagt, schlechter können auch deine Cornerbacks sein, weil sie nicht so lange ähm, oder weil sie im Endeffekt halt nicht diese Bürde haben, dass der Quarterback sich fast gefühlt aussuchen kann, woher er den Ball werfen kann, weil irgendwann sich die Routes alles so entwickeln, wie sich, äh, sich das, das äh, Scheme vorstellt. Aber ähm, der Pass Rush ist jetzt auch nicht unterirdisch, das muss man natürlich auch sagen. Für mich fehlt ja. halt so dieser klare Nummer 1 Defensive End, wo ich einfach weiß, der macht halt vielleicht seine 10, 12, 6 äh, pro Saison. Aber wie gesagt, ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie eben versuchen, halt vor allem auch über Blitzes mit Kyle Hamilton oder auch Patrick Queen äh, zu versuchen, eben den Quarterback zusätzlich unter Druck zu bringen und eben halt die secondary glaube ich halt eben schon auch einfach diese Qualität hat, um halt diesen Pass Rush in gewisser Weise zu kompensieren vielleicht nicht zu 100%, aber ich würde es mal dann im prozentual sagen zu 90 Prozent ungefähr Patrick.
1: Ja all right. Ja ähm, und deswegen also nochmal, noch mal zusammengefasst. Ähm, ich finde das Team an sich gut. Ähm, vor allem die Offensive finde ich schön zusammengestellt. Ähm, du hast einen guten Mix drin. Du hast vor allem eine Offensive, die in meinen Augen relativ gut zu deinem Quarterback passt und relativ gut zu dem passt, was dein quarter dir, was dein Quarterback dir bringt oder auch bringen kann. Ähm, defensiv ja, fehlt mir einfach vor allem die Front ähm, so ein bisschen und der pass Passrush. Ähm, aber auch hier ist die, ist die Secondary stark. Ja, ich, ich will jetzt eigentlich tatsächlich noch gar nicht zu viel verraten, ähm, ehrlicherweise, weil, weil ich meine, auf die auf die genaue Prediction so, ähm, schauen wir da dann gleich noch äh, im nächsten Take, deswegen würde ich es tatsächlich auch jetzt erstmal dabei belassen, ähm, dass ich eben in Anführungszeichen berechtigte Zweifel am Team anmelde. Naja, weil mir halt eben bei mir halt eben klar, wie gesagt, offensiv haben wir gesagt stark und so weiter und so fort. Ähm, das sind keine riesigen Zweifel. So, gar keine Frage. Aber es gibt eben gewisse Zweifel, weil ich finde es immer schwierig, wenn du halt eine Positionsgruppe oder eine, eine Spielergruppe stark vernachlässigst.
2: Generell ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich bin tatsächlich von dem einfach dieser ich glaube, dass halt vor allem auch die Offense da deutlich besser überzeugen kann. Und ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, ich bin deutlich optimistischer bei den Ravens, wie du es bist, Patrick.
1: Alles klar, dann würde ich sagen: ähm, warten wir gar nicht allzu lange. <lacht> warten wir gar nicht allzu lange, machen eine ganz kurze Pause. Und ähm, schauen uns dann einerseits die Cincinnati Bengals an und andererseits natürlich äh, werfen wir dann auch einen Blick auf, äh, die, auf, auf unseren Saisonausblick für die kommende Saison. Bis gleich.
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf Mein Sportpodcast.de. Ja, wir haben gesprochen über die AFC North und über fast alle Teams. Nur ein einziges Team fehlt uns noch und das sind richtig die Cincinnati Bengals. So, und ähm, wenn wir über die Cincinnati Bengals sprechen, dann reden wir über das beste Team der vergangenen Saison. Ob sie auch in der kommenden Saison <lacht> das beste Team der Division sind, das äh, wird sich jetzt rausstellen, oder?
2: Ja, da, das wird sich jetzt herausstellen und ich glaube, da werden wir gewisse Diskrepanzen haben, Patrick, um ganz ehrlich zu sein.
1: Das erwarte ich auch und wie du weißt, habe ich immer recht. Das ah,
2: sehen wir dann am Ende, das, das merke ich mir, das merke ich mir echt und dann schauen wir am Ende der Saison, wer von uns beiden recht hat, aber ähm, das, das, ich, ich,
1: ja. <lacht> direkt, direkt mal ein dickes X in Kalender gemalt für den letzten Spieltag.
2: Den so. Da drücke ja.
1: ich, drück ich dem Typen 1 rein. <lacht> Nein, also ähm, offensiv, ja, finde ich an sich nicht schlecht, nur die Offensive Line macht mir ein bisschen Sorgen.
2: Ja, also allzu viel hat sich ja nicht geändert. Ähm, genau. Der Weiße ist gleich geblieben. Ähm, to bleibt Joe da stellt sich halt nur so ein bisschen die Frage, ob er wirklich schon zu Week 1 äh, fit ist, hat ja eine Verletzung in der Wade, yeah. hat letzte Woche wieder trainiert, aber ähm, man meint, oder es hat jetzt noch nicht so ausgesehen, dass er zu 100% wieder fit ist, ob es dann für Week 1 schon ist, das ist die andere Frage, aber generell, wenn man davon ausgeht, dass Joe fit ist, ist es natürlich vor allem die Quarterback, Wide Receiver Connection wahnsinnig stark. Und ja, die O-Line eigentlich. Man hat zwar auch letztes Jahr schon Verletzungen oder Verbesserungen gemacht mit zum Beispiel Alex Kepper, ähm, auf Guard, aber so krass gezeigt hat sich noch nicht. Jetzt hat man in der Offseason nochmal deutlich was äh, investiert mit Orlando Brown Jr., äh, der Left Tackle spielen wird, der halt davor, ähm, ich glaube, bei den Chiefs gespielt hat, ja, bei den Chiefs. Ähm, und da. Gut war, aber jetzt nicht überragend, aber ich glaube schon, halt noch mal ein deutliches Upgrade sein könnte. Mir macht halt so eher vor allem diese Kombination Left Guard äh, mit Cordell Walson der jetzt in sein zweites Jahr geht, bisschen Angst. Ähm, und auch Jonah Williams auf Right Tackle, der ja jetzt auch schon einige Jahre Tackle spielt bei den Bengals, aber irgendwie auch nie so wirklich gezeigt hat, dass er den äh, First Run Pick wert war. Ja, Fazit sage ich mir so ein bisschen: Die O-Line bleibt weiterhin so das Sorgenkind äh, der Bengals, dass man jetzt schon wirklich mehrere Jahre versucht, äh, irgendwie in den Griff zu bekommen. Das hat sich ja insbesondere eklatant gezeigt, natürlich beim Super Bowl gegen die Rams. Und ähm, gelöst hat man das Ganze, würde ich sagen, noch nicht so weit, dass man jetzt wirklich davon sagen kann, das ist gar keine Baustelle mehr bei den Bengals. Aber ich würde sagen, im Vergleich zuvor ja vielleicht aber schon auch noch eine Verbesserung, allein schon durch Orlando Brown Jr.
1: Ja, dann fra dann stelle ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Frage, woran es bei dir hängt. Also zum einen
2: hast du halt beide Starting Safeties verloren. Zum einen natürlich Von Bell als auch Jesse Bates, insbesondere Jesse Bates als, ja... Ballhawk, Safety, ich weiß nicht, ob sie die beiden sofort ersetzen können, das ist für mich schon ein großes Fragezeichen. Ähm, du hast zwar... Aber,
1: <lacht> aber, ist dann, aber ist dann, weil ich meine, du hast jetzt gerade eben auch relativ positiv über die Offensive gesprochen. Mhm. So. Ist dann nicht die Offensive vielleicht auch, wo man sagen kann, hey, ja, ähm, yeah, I know, Defense wins Championships und so weiter und so fort, aber ähm, ist dann nicht auch eher die Offensive so eine Offensive, die vielleicht auch eine mediocre Defense ein bisschen besser aussehen lassen kann, als sie ist?
2: Definitiv. Also, ich habe ja den Punkt auch davor schon gesagt bei den Ravens, dass ich auch glaube, dass halt die Offense ähm, schon auch die Defense oder halt den Pass Rush besser gesagt bei den ähm, Ravens mittragen kann. Und auch hier muss man natürlich sagen, du hast halt so eine High Power Offense dass es ja schon auch ähm, sicherlich jetzt nicht bei den Bengals dazu führt, dass du da auf einmal ganz, ganz weit weg bist. Ich meine, du bist letztes Jahr 12 und 4 gegangen, ähm, hast dann ja erst im AFC Championship Game ganz knapp gegen die Chiefs verloren und ähm, man muss schon auch sagen, dass ich den Bengals ganz klar auch für die nächste Saison den nächsten oder weiter in die Playoffs zutrau ich aber halt schon sage mir gefällt halt einfach dieses die secondary nicht so gut ähm, der pass rush der ist halt mit Trey Hendrickson jetzt nicht schlecht oder Trey Hendrickson vor allem letztes Jahr gut gewesen aber ich sag's dir ganz ehrlich ich würde halt die defense zum Beispiel jetzt schlechter einordnen wie sie bei den Ravens der Fall gewesen ist und das dafür die Offense natürlich noch mal ein bisschen besser aber in Summe ähm, habe ich irgendwie dieses Jahr bei den Ravens so ein bisschen das bessere Bauchgefühl um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen weil ich einfach halt äh, diese beiden Safety Positionen schon als wirklich eklatant ansehe und halt einfach insgesamt ja die Secondary nicht so toll finde ich meine die ist natürlich nicht schlecht mit ähm, Awusi, ähm, Cam, Tyler Britt, ähm, die beiden Outside Safeties aber halt die Defensive Line auch nicht so gut sehe dass sie halt vielleicht <lacht> Die Secondary ein bisschen kompensieren kann. Und das macht es bei mir dann so ein bisschen aus, dass es halt ähm, die Ravens so ein bisschen einen kleinen Vorsprung haben, insbesondere weil ich halt eben auch nicht weiß, wann Juboru äh, zurückkommt. Das könnte sich halt schon ja auch im Record auswirken, dann gleich, wenn du halt vielleicht äh, Week 1 dann eben mit deinem Ersatzquarterback in Start gehen musst. Und das. Könnte halt dann eben gleich zu einer Niederlage führen, weil ich schaue mir gerade nach. Sowohl Jake Brownen wie auch Will Greer würde ich jetzt nicht anvertrauen, dass sie die Offense gleich zu einem Sieg führen in Week One.
1: Gut, natürlich hast du auch immer noch so ein bisschen so dann möglicherweise das Überraschungsmoment auf deiner Seite, eben weil davon halt alle ausgehen. Aber tendenziell gebe ich dir recht. Ich weiß gar nicht, gegen wen starten. Weißt du gerade, sie gegen wen die Bank ist?
2: Ja, es hm? ist halt es gleich, dass sie halt in Week 1 direkt ein Division-Duell gegen die Browns haben.
1: Ähm, weil ich sagen muss, dass ich tatsächlich da, gerade mit den, mit den Bedenken, die wir vorhin, oder die wir vorhin erwähnt haben, ähm, finde ich, sind die Browns da von den möglichen Division-Duellen noch eins der einfacheren.
2: Das ja, aber ich will weder Will Greer, mh, der mal 2019 gleich ein Spiel gestartet hat, als auch Jack Browning, der gleich noch nie einen Career-Start hat, äh, gegen Miles Garrett sehen. Also ich glaube, das könnte tatsächlich äh, von der Browns-Defense dann schon auch in einer gewissen Weise dominiert werden, weil ähm, die beiden einfach pff, da gleich kein Land sehen. Sollte Joe Burrow spielen, dann ist es natürlich schon wieder was anderes, ganz klar.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht und ich glaube, damit können wir auch jetzt schon mal einen ganz guten Schritt ähm, in Richtung unserer Prediction für die kommende Saison machen. Ich meine, ich habe ja bei dir schon rausgehört. Ich glaube, ich habe bei dir schon rausgehört. Du wirst trotzdem der Vollständigkeit habe, noch nochmal sagen, wenn du vorne siehst.
2: Ja, ich sehe die Ravens vorne auf 1 dann die, Be äh, die Bengals auf
1: 2. Überraschung! Du siehst es <lacht> nämlich genau andersrum. Ich, ich, muss tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt sehr lange drüber nachgedacht. Ähm, ich habe jetzt sehr lange drüber nachgedacht und auch oder gerade aufgrund der Verletzung von Joe Burrow musste ich auch so lange drüber nachdenken. Ich, glaub, ich, also ich glaube, wenn Joe Burrow nicht verletzt wäre und uns sicher von Anfang an durchstarten könnte, dann hätte ich es genauso gesehen. Ja? Also Dann hätte ich die Cincinnati Bengals auf 1 gesehen und die Baltimore Ravens auf 2. Jetzt bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen am struggeln, weil ich finde, overall ist die Offensive bei den Bengals besser als bei den Baltimore Ravens. Ähm, alleine auch schon aufgrund der Tatsache, dass wir halt eben genau wissen, was wir bekommen. Ja, Also wir wissen exakt, äh, weil sich eben nicht so viel verändert hat, ähm, dass du halt wirklich so auch verdammt gute Connections zwischen Quarterback, Wide Receiver ähm, hast, ähm, dass wir halt eben, ja, schon mal, schon mal safe sagen können, dass das funktionieren müsste. So. Jetzt ist aber halt eben genau das, was du angesprochen hast. Man weiß nicht genau, wie lang Joe Burrow dann raus ist. Ähm, Gerade auch wenn es dann halt im ersten Spiel direkt mal aufs Maul gibt, weiß man halt auch nicht, ob die, ob die, ähm, ob die, ob, ob das Team dann weiterhin so gut zusammen funktioniert, ob es dann da nicht auch irgendwelche äh, kleinen, kleinen Nicklichkeiten zwischen den Spielern geben könnte. Weißt du, wenn so, ne? Weil ich meine, so das ist halt, ja, schwierig zu sagen. Ähm, deswegen, plus die bessere Defensive, deswegen gehe ich tatsächlich an der Stelle auch mit den Baltimore Ravens an 1 und mit den Cincinnati uh. Bengals an 2. So ein bisschen mit einem kleinen Sternchen versehen, dass es bei mir halt sehr stark drauf ankommt, ähm, wie lang die Bengals auf Joe Burrow verzichten müssen. Das ist halt das große Fragezeichen. Also ähm Genau, das Fragezeichen ist mir zu groß, mhm. als dass das ich, ich safe sagen könnte, hey, ähm, okay, ich sehe die Bengals an 1. Wenn Joe Burrow fit wäre, von Game War oder von, von, von Woche 1 an, ähm, oder wir safe wüssten, okay, ab Woche 2 ist er wieder fit, voll einsatzbereit und gibt uns das, was wir von ihm kennen. Dann würde ich auch immer noch mit den Bengals mit ähm, gehen, aber dadurch, dass wir halt eben diese etwas unsichere Komponente haben, gehe ich an der Stelle auch mit den Ravens an 1
2: Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also Ich finde es gut, dass wir, ich dachte, es wird diskrepanter, aber ähm die Argumentation ist ein bisschen unterschiedlich bei uns beiden, aber das Ergebnis ist doch dasselbe. Ich glaube, die drei haben wir auch noch gleich.
1: Ja, den, den, ja gut, die vier dadurch auch. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, also, also ich glaube auch, also ich, ich gehe auch tatsächlich mit den Steelers auf drei, ähm, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich wahrscheinlich... Ähm, dass, dass wir uns so ein bisschen dann in der Ausgestaltung der Tabelle unterscheiden am Ende, mhm. ähm, weil ich nämlich die Steelers und die Browns deutlich näher beieinander sehe als die Steelers an den Ravens. Also ich glaube eher, dass, dass die Steelers und die Browns sich eben weiter nach unten orientieren als in der letzten Saison. Zur Erinnerung Steelers 9-8, ähm, Browns 7-10. Browns sehe ich eher so bei fünf Siegen Mm. Je nachdem halt auch natürlich, wie es mit Stück Scheiße als Quarterback funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, und die Steelers sehe ich eher da, wo die Browns letzte Saison waren, heiß bei sieben Siegen.
2: Puh, also ich sehe die Steelers tatsächlich mit dem Winning-Record. Und also
1: so wie letzte Saison mit 9-8 oder mit einem noch deutlicheren Winning-Record? Boah, ich würde ähnlich sagen wie letztes Jahr mit
2: Tendenz nach oben sogar. Ich könnte mir vorstellen, dass wir drei Teams äh, aus der AFC nur für den Playoffs haben.
1: Okay, krass. Nee, also das, das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ähm, für mich, zwei Teams sind safe in den Playoffs. Ähm, mhm. Das sind die Bengals und die Ravens. Ähm, und zwei Teams stehen für mich klar nicht in den Playoffs und ja das sind Überraschung Überraschung die Ravens und die Steelers wie gesagt dadurch dass ich eben bei beiden Teams ähm, im Vergleich zur letzten Saison einen gewissen Dekline sehe
2: ja nee ich wie gesagt also dadurch dass ich eben so positiv überrascht bin von der oder so positiv überzeugt bin von der Steelers Offense ähm, ist halt für mich der Winning Record auf jeden Fall wieder drin und halt eben auch diese Tendenz nach oben da, weil ich halt einfach glaube, dass das wirklich gut wird mit äh, Kenny Pickett und ähm, ja, bei den Browns gehe ich aber auch klar von einem Losing Record aus, ähm, aber eher so in der Dimension wie letztes Jahr, so 7, 10, 6, 11 rum, das könnte ich mir vorstellen bei den Browns.
1: Alright, ja, aber ist doch schön, dass wir uns dann doch noch so ein bisschen unterscheiden. Auch wenn wir jetzt ähm, uns jetzt obenrum gar nicht so sehr unterscheiden, ohne rum, wie man so schön sagt, äh, sehen wir es dann doch ein bisschen anders. Also nochmal zusammengefasst, wir beide sehen die Baltimore Ravens an 1 und die äh, Cincinnati Bengals an 2. Bei mir persönlich noch mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, eben je nachdem, wie lange Joe Burrow raus ist. Wenn wir sagen, okay, er kommt in Woche 2 zurück, dann... Könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bengals an 1 stehen am Ende der Saison. Das ist halt so durch die äh, durch, durch diese unwissende Komponente oder durch dieses große Fragezeichen an der Quarterback-Position sehe ich persönlich eben eher die Baltimore Ravens stand jetzt mit dem aktuellen Status quo vorne. Und wir unterscheiden uns aber eklatant darin, wie äh, Platz 3 und 4 abschneiden. Ähm, und ja. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, so, oder? Ja, würde ich so sagen. Wunderbar. Dann würde ich an der Stelle sagen, dass es mir eine große Freude war, mit dir, mit euch hier diese, 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 diese Runde zu veranstalten und auf die komplette NFL zu schauen und ähm, die Saison der NFL einmal anhand von Off-Season-Moves etc. im Trockenen durchzudenken und ich freue mich unfassbar doll drauf, weil heute, heute Abend ist es soweit, endlich beginnt sie wieder, die NFL-Saison startet und ähm, ich habe unfassbar viel Bock drauf und ich hoffe ihr auch und ähm, ich freue mich auch sehr drauf, mit diesem Podcast weiterhin die NFL-Saison begleiten zu dürfen und äh, hoffe natürlich, dass ihr weiterhin einschaltet und äh, unseren Podcast fleißig anhört. Ähm, damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Das war's von uns für diese Folge und für die Saisonvorschau. Die komplette Saisonvorschau findet ihr beim Oder bzw. auf dem Podcatcher eurer Wahl. Könnt ihr euch also in Gänze nochmal von vorne bis hinten durchhören. Und ähm, ja, es war mir eine Freude. Ansonsten wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Social Media, sind wir überall aktiv, sind wir überall für euch am Start. Interception FT auf Twitter und auf Instagram und Interception der Football Talk bei Facebook. Das war's von uns für dieses Kapitel. Und äh, das nächste große Kapitel, das lautet NFL-Saison 2023-2024 steht ganz, 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 ganz nah vor der Tür. Ich wünsche euch was, eine tolle Saison. Alles Gute und wir hören uns schon ganz bald wieder. wenn es dann wieder heißt Interception der Football Talk auf MeinSportPodcast.de. So long, bis dann. Ciao.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?